0: Coronavírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, olá! Aqui quem fala é o Felipe Paleta, analista da inversa. Estamos aqui para mais um programa hoje, dia 24 de março de 2020. Hoje, mais um dia muito agitado no mercado, a volatilidade de fato ainda não cedeu, por mais que a gente já tenha passado aí por duas semanas onde a volatilidade chegou a níveis extremos, inclusive mais altos do que o que a gente já chegou a ver lá em 2008, na grande crise financeira nos Estados Unidos, né? que se expandiu para o mundo todo. A volatilidade ela começou a cair um pouco, mas ainda Ainda está em patamar muito elevado, né? Hoje eu tô olhando aqui para os dados preliminares, né? Enquanto eu gravo aqui, o IboVespa ele ainda está em leilão. O IboVespa fechou aí preliminarmente subindo 10,77 por a perto aí de 70 mil pontos, né? Isso é uma das maiores altas no ano, com certeza. Uma das maiores altas da história nos Estados Unidos. O movimento também foi de grande expansão. O Dow Jones fechou na maior alta em pontos da história. O S&P fechou em uma das maiores altas. Também da história, do Dow Jones registrou o maior ganho percentual desde 1933. Por que isso? Né? Ontem a gente já chegou a falar aqui um pouco sobre os acontecimentos recentes. Né? Desde ontem a gente viu uma grande direção dos bancos centrais no mercado, o que poderia trazer... Algum alívio né, para os mercados, só que foi muito mal recebido a princípio. Ainda havia notícias claras de expansão do número de contágios em todo o mundo, que continua acelerando. Claro, os Estados Unidos têm subido rapidamente no ranking. Hoje já foram mais de 8 mil casos de contágio. Apesar da taxa de mortalidade lá ainda ser baixa, ela preocupa com certeza. No entanto, algumas notícias que a gente viu surgir ao longo do dia, principalmente com o Donald Trump já colocando um pouco de pressão, dizendo que os impactos econômicos da paralisação, né, do lockdown total do país, ele pode ser ainda mais danoso do que o impacto social que pode causar o aumento da taxa de contagem. Então, chamando novamente a possibilidade de que, as empresas voltem a trabalhar num curto espaço de tempo, antes mesmo do que era projetado. É. Então, agora, por mais que a gente já esteja vendo, como o Ivan falou ontem aqui, que na China a gente já vê movimentação do país voltando a produzir, nesse momento, aqui no Brasil, a gente olha, e Estados Unidos, principalmente onde a taxa de contágio já está em ascensão, já alguns dias antes aqui do que a gente tem visto no Brasil, a discussão ainda me parece um pouco precipitada. No entanto, ele dá sustentação para o mercado nesse momento, também em um momento em que a Itália parece mostrar dados de um crescimento estagnado ou decrescente do número de mortes ocasionadas e também em termos de taxa de contágio. Então isso está dando algum suporte para o mercado, a volatilidade vai caindo, o Ivan mesmo estava falando aqui, é muito difícil né, que um mercado, depois de grandes quedas como essa, o mercado ele suba também de forma acelerada como foram as quedas. Então em movimentos de grande queda como esse, todo as altas né, elas vão se tornando grandes resistências né, do mercado, então pode ser assim que a gente tem alguns impactos no curto prazo para conseguir recuperar os mesmos patamares anteriores, o Ivan acredita que a gente não vai atingir esse patamar esse ano dos 120 mil pontos próximos que a gente tinha atingido no ano passado, nem em 2021 né. pode ser que a gente tenha uma aceleração mais rápida nesse primeiro momento, né, porque, até porque a depressão nas cotações foi muito grande, especialmente no Brasil a gente chegou a falar aqui no primeiro episódio do podcast que o Brasil, por ser ter um horário similar de negociação com os Estados Unidos, em geral, ele é uma grande hedge em papéis de países emergentes. Então, por isso, a gente vinha caindo mais até do que outros países, caindo aí em dólares mais de 50%, enquanto a gente não viu uma movimentação tão exagerada quanto nos Estados Unidos e em outros países mais desenvolvidos. Bom, pessoal, esse foi basicamente o panorama que a gente teve hoje. Grande tração, ontem eu falei aqui de queda de mais de 8% das ações de Itaú. Hoje, Itaú fechou subindo mais de 9,6%, então recuperou todas as perdas de ontem. A gente, claro, não sabe se antes de voltar, antes de recuperar grande parte do patamar de perdas né, anteriores, se a gente vai passar por novos estresses. Como a volatilidade ainda está em alta, é possível sim que a gente tenha novos pregões em queda. A gente não sabe exatamente quando vai ser esse ponto de virada, mas aos poucos também as empresas vão passando dados mais pontuais em relação ao como os impactos, como o coronavírus está impactando diretamente as atividades e a gente vai tendo números mais fatídicos para conseguir fazer projeções né? de quais serão os impactos mais imediatos e quais são os impactos de longo prazo. Né? Então, em um primeiro momento, o mercado ele atira em tudo, né? ele não dá o benefício da dúvida. Né? Em um segundo momento, à medida que os dados vão se consolidando, a gente vai tendo um pouco mais de certezas no processo, porque isso é o que a gente não tem no momento, certezas. Agora sim, a gente começa a olhar um pouco mais para frente, consegue consolidar um pouco das informações que vão aparecendo para que a gente a gente consiga fazer projeções adiante. Mas hoje eu trouxe um especialista aqui na Inversa para falar um pouquinho com vocês sobre outra classe de investimentos. A gente vai falar um pouco aqui sobre fundos de investimento. Então, tá dentro desse universo todo que a gente está falando aqui. E eu trouxe a Dara, que veio dos Estados Unidos, ela já está há 20 anos aqui no Brasil, se formou em Wharton School, que é uma das maiores escolas de finanças do mundo. E ela já está aqui no Brasil há bastante tempo, está na indústria de fundos já há muito tempo, já foi sócia em uma das maiores gestoras né, de recursos aqui do Brasil. E eu trouxe ela para Responder algumas perguntinhas que a gente elaborou antes e mandou para ela. Eu, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ler aqui para vocês as perguntas que eu enviei para a Dara e eu vou passando aqui os áudios dela com as respostas para que a gente consiga seguir na discussão. Então eu vou ler aqui a primeira. A primeira pergunta que eu mandei para ela foi a seguinte: foi perguntando como que foi a experiência dela de estar dentro de uma gestora na última grande crise financeira que foi lá em 2008. Quais foram as memórias mais marcantes para ela e qual que era o ambiente na gestora naquele momento? Vamos ouvir o que ela falou.
1: Olá, gente, tudo bem? Obrigado, Felipe, para incluir nesse podcast, é, compartilhando um pouco nossas experiências com o mercado financeiro, com crise, tentando de, de estar mais próxima com nossos assinantes. É Um pouco minha experiência, bom, em 2008, eu era sócia de um grupo que se chama Polo Capital. Um grupo na época, a gente tinha, vamos supor, 6 bi, pouco mais de 2 bi em dólares só que o, o câmbio não era 5 por 1, mas enfim. E a gente teve uma, uma, uma era uma grande gestor de ações, ou seja, a gente a gente investiu muito em ações. essa era, nossa naquele momento, o nosso foco. É, e que realmente, que me marcou, que me marcou mesmo nesse momento, e de ver como o gestor, o Claudio, como ele conseguiu lidar com crise como se for um marinheiro? O cara ele não mostra nem no momento um pânico, ele fica muito calma. E a gente estava sofrendo resgate, porque mesmo ganhando dinheiro, o fundo terminou em 2008 subindo 11%. Estou falando do, do Polo Enfim, subindo, mas quando a pessoa precisa de dinheiro. É, pessoas vão res, é, sacar. Então essa foi realmente a primeira coisa que eu lembro. Quando a pessoa precisa de dinheiro, mesmo fundo subindo, o cotista vai sacar. Quando quer, quando quer, ou precisar, ou acha que o mundo vai acabar, vai resgatar. E você sabe, não pode fazer nada. Enfim. É, mas que realmente me lembrou, outro ponto nesse momento, era como você, como um gestor, se destaca. E quando falamos gestor se de destaca, estou falando aquele cara que é bom e bom mesmo. Porque até 2008, o mercado estava subindo. Você começa em 2004, os IPOs, 2005, 2006, 2007, era os anos dourados, o dinheiro, sabe? Rio de Janeiro, é, é, entrando no Brasil, os investidores estrangeiros, teve vários assets, os, os famosos long shorts, enfim. Todo mundo ganhando dinheiro, se não faça ou não, todo mundo estava subindo, ganhando dinheiro, captando, enfim, e veio a crise. Aí, nos momentos de crise, que você realmente vê que é meio é bom. Porque o gestor, nesse momento, ele, ele tem que ver como oportunidade. Ele não pode ver como uma coisa ruim. Porque nesse momento de disrupção, onde um gestor bom vai achar oportunidades. Então esse foi em 2008, Não se gestor, o Cláudio é um cara show, um cara que, bom, você pode dizer que ele é frio, um cara que é muito fechado, pode falar o que quiser, mas bom ele é, é e nesse momento de crise, é, passando os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, já em dezembro o portfólio estava pronto para começar o ano, e ele fica animado, ele fica animado porque ele consegue comprar empresas, uma fração de de, de book value. Ele montou um portfólio, que era um portfólio que ele, eu nunca vi ele ficando tão animada, cada dia ele ia no escritório, ele fica sabe, como a criança dia de Natal, dia de aniversário, abrindo presente, o cara fica animadíssimo. Porque para ele, vendo as oportunidades e ele e, e, ele fica montando posições. E naquele momento eu não lembro tantos gestores aumentando o portfólio. As pessoas estavam mais preocupadas com resgate e como vai sobreviver a crise. Enquanto, quanto nesse momento a gente fica montando posições, a gente já sabia que ia sacar do fundo e como o resto vamos vamos manter, vamos vamos montar o portfólio. Então, é. Parece trivial, mas é muito difícil para um gestor. Pega você, você mesmo. Você sabe que tem empresas que estão é, um preço muito atraente. O que impede você de comprar agora? É aquele medo. Só que, como gestor, e você, ninguém está te olhando. Só você vai saber se compra ou não. Agora, um gestor, todo mundo, você tem cultistas, você tem seus peers, todo mundo olhando você. E ninguém quer errar. Ninguém. Então, é um preço muito grande e nós, naquele período, a gente foi um queridinho de mercado, uma estrela. Então, é até mais difícil de tomar decisões dessa quando todo mundo está te olhando. Enfim, então, realmente que eu que me marcou e é que você vê quem tem, é, quem é bom neste momento, procura oportunidade. e começa a montar nos portfólios. Não quer dizer que ele faz um dia pela outra. Você vai fazer um aos poucos. Mas uma coisa que realmente, e que eu acho em é no mundo, durante a crise, onde pessoas têm dinheiro para ganhar. Então, essa é, é, é para mim que me marcou mais. Um, que pessoas precisa sacar, vai sacar, indiferente se você ganhando dinheiro ou não. E dois, a, a um gestor bom, ele vai se destacar nesse momento. É, e poucos histórias têm nesse nesse dom de se destacar. Porque o ser humano efeito é feito um ser humano. Ele tem emoções e, às vezes, a mente, igual a você, acaba se impedindo de agir. Então, é... Mas é um fato, caras bons nesse momento vai fazer dinheiro. E que acontece em 2009? Você pode ir lá olhar, olhar os extratos dos fundos, primeira trimestre até até, até abril, o fundo estava subindo 30%. Agora estou fazendo um e um mas eu lembro claramente em dezembro vendo um sorriso tão grande no no, no cara do gestor, animadíssima para o ano novo para começar. É, e foi show de bola, porque, de novo, a crise, as empresas no Brasil não estava com balanços ruins. Era, meramente, uma reação da queda de preços, dada a crise lá fora. É, então, fica, fica realmente em mente isso, a pressa os preços estão caindo porque a empresa está ruim, ou os preços está caindo porque todo mundo está querendo liquidez e todo mundo está resgatando. Então, entende bem nisso quando você olha suas posições ou quando você analisa uma empresa. Empresa é bom e sofreu uma queda porque todo mundo está sacando ou porque é um outro motivo. Você tem que entender isso, mas não, não te leve pelo lado emocional, porque te levando no lado emocional, você vai perder uma oportunidade de ganhar dinheiro, ok? Uhum.
0: Bom, a segunda pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte, em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, conseguir falar com os top gestores, os melhores gestores do mercado é muito mais difícil, porque geralmente nesse momento é o momento em que os gestores ficam mais concentrados, mais introspectivos. Né? Eu perguntei para ela se lá em 2008 ela também percebeu isso. Vamos ver o que ela me falou.
1: Oi, Felipe. Eu acho tanto 2008 quanto hoje, o gestor ele está focada na no portfólio. Nesse momento de crise ele fica muito introspectivo, concentrado procurando oportunidades é procurando se ele deve que fazer um ajuste no portfólio preocupado com o resgate que está tendo. Ele a cabeça dele está em estado de é, preocupação total agora, mais por isso você tem área de RI aqui de pessoa que é proativa e procura similar é similar informação para os cotistas. Em 2008, o mercado era muito diferente, ou seja, você tinha investidores é, institucionais, você tinha todos os bancos e através do banco, o banco, banco teve, vamos por 200 milhões, 400 milhões com o seu grupo. Além disso, você teve family office, cada family office investindo a parte de 10 milhões com você. Ou você teve investidores estrangeiros, é, também agora, ou seja, era muito fácil você ligar um por um a cada a, a grupo e informando o que estava acontecendo, se o gestor estava cortando a exposição se ele estava montando novas exposições se ele estava animada se ele acha que a crise já estava é, ficando mais calma e você re, é, relata um pouco como você está administrando o resgate, enfim hoje é impossível Alguns fundos têm 16 mil cotistas, 100 mil cotistas. Impossível. O que está acontecendo, em vez de, de, de o gestor ligando para alguns bancos, ele está fazendo alguns é, podcasts, está fazendo uma disseminação de informação para os acessórios, ou seja, aquele grupo que vendeu o fundo para cliente final. Agora, eu acho que tem muito para melhorar, porque, de novo, com a tecnologia que a gente possui, ou formando um grupo de WhatsApp, onde qualquer cotista pode é, incluir seu número para receber... Um, um, um WhatsApp, isso é muito fácil para um grupo de, de colocar. É, ou no próprio site, fazendo um vídeo por semana de dois minutos, ou recapitulando a semana. Porque eu sou muito na favor de informação que vai direto do grupo para o cotista final. Se você tem uma sessão no meio, ótimo, esse, esse é um outro input, mas eu estou sempre no favor de grupo sendo uma empresa listada em bolsa, sendo um fundo, é, o gestor que tem fundos, que ele está dando informação para o mercado, que ele está lá contribuindo, é, é, explicando o que está acontecendo. Porque a solução dessa crise... Quando eu falo crise, estou falando crise no lado emocional. Porque eu vejo pessoas resgatando, ficando nervosa. Talvez, será que se eles tinham mais informação, eles iam ficar mais calma? Eles iam conseguir passar com mais paz esses momentos? Ou seja... É, é, é. o mercado de hoje levou um outro complicador porque você tem muitos mais pessoas que está investidas do que antes e eu acho que tem que ter algumas melhorias para disseminar mais informação e essa é uma coisa cultural você até percebe, alguns gestores eles estão muito presentes no Twitter, eles falam direto, eu acho isso ótimo, só que esse é uma raridade, não é qualquer gestor que consegue fazer isso muitos gestores, não, são muito eu não quer me exporar, não quer ficar exposto, esse não é comigo. enfim, cada um tem um perfil diferente. mas eu dou parabéns para os gestores que está presente, que está passando informação, passando suas semente que ele pensa. enfim, eu acho realmente parabéns. agora para os grupos que ainda está nessa fase de ah não, sabe não dá satisfação para ninguém é, e não falo para, para ninguém, eu acho errado, porque não é com performance que você consegue segurar cutiço -se só. É realmente aquele lado humano, aquele relacionamento que você vai construindo ou entre assessor e pessoa física ou entre gestor e assessor ou gestor e pessoa física e hoje em dia com tecnologia você tem um número de possibilidades que não tinha antes. Não tinha. Imagine eu de férias ligando um por um, não sei quantas horas por dia, só para acalmar pessoas, só para a pessoa ficar com a informação necessária e sendo um canal de comunicação que foi muito relevante para as pessoas, mas hoje em dia com tecnologia, as possibilidades são infinitas de como você pode melhorar a comunicação para que a informação chegue até a pessoa que tem, sabe, 100 reais investido com você. Mas essa é a minha mente, enfim, cada um tem um, tá bom? Beijo!
0: Em seguida, como não podia faltar, né, pessoal? eu perguntei para ela o que, que ela acha, se nesse momento já é um momento bom para começar a investir na indústria de fundos, se vale a pena esperar um pouco e pedir para ela também falar um pouco quais são os riscos que o investidor corre nesse momento em pedir resgate, né, porque a gente vê que nesse momento de grande pânico no mercado, os investidores tendem a pedir resgates, ficam com medo, aflitos em relação ao que o gestor está fazendo. Então ela passou aqui um pouco da opinião dela. Vamos ouvir.
1: Oi, Felipe, um bom momento para investir? Eu acho que sim porque lembrando bem, você ganha dinheiro comprando embaixo e vendendo lá em cima. Só que antes de começar a investir, você tem que primeiro entender seu perfil de risco. Você é, vai precisar desse dinheiro quando? Porque se você, se você primeiro, você tem que ter uma funda de reserva. Depois você vai dizer, olha só, eu posso investir esse dinheiro para dois anos, ou um ano, ou três anos. E dependendo dessa resposta, você vai definir o peso entre fundos multimercado, fundos de renda fixa, fundos de ações mas sim, é um bom momento para começar quando tudo está embaixo. Pode ficar mais baixo os preços? podem, Pode cair mais de 10%, mais por 20%. Então, para, para mitigar esse risco, você começa com um pouco e você vai é, aumentando. Você não precisa comprar tudo em um dia só. Mas eu sou no favor de comprar nos momentos de crise para você realmente é, ter um desempenho maior. Se você espera a recuperação, como você vai ganhar dinheiro? Mas essa é a minha filosofia. Eu sou um investidor de longo prazo, já passei por várias crises e eu consigo ver no momento de crise onde aparecem as oportunidades. E você tem que ter seu preparo e sua mente pronta para é, aproveitar desse momento.
0: Por fim, a última mensagem que eu pedi para que ela passasse para vocês é que se ela acha que essas quedas abruptas do mercado elas podem afetar no longo prazo o desenvolvimento da indústria de fundos no Brasil que já vinha acontecendo nos últimos anos. A gente falou que um movimento nos últimos episódios, que esse movimento de grande queda na nossa taxa básica de juros na, permitia que os investidores eles migrassem aos poucos para investimentos mais elaborados, especialmente é, investimentos em renda variável. E isso fez e tem permitido que a indústria de fundos também se desenvolvesse. Então, eu pedi a opinião dela se ela acha que essa grande queda pode afugentar algum desenvolvimento que já estava em curso. Vamos ver qual que é a opinião dela a respeito.
1: Bom, Felipe, o desenvolvimento da indústria de fundos esses últimos anos ou esse último ano e meia, realmente foi expressiva. Não só o número de gestores novos começando o começando master, um, um mas o tamanho que as pessoas estão crescendo em pouco, em pouco tempo. Essa é expressiva. Agora, e também o número de, 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 de tipos de produtos. Não é mais fundo de ações o fundo multimercado. Agora você tem fundo de crédito, fundo imobiliário. É, eu acho, em termos de oferta, com juros é, sendo baixo, esse faz em que o investidor procura rentabilidade, ou seja, o próprio foi, eu diria que foi o juros primeiro baixo que estimulou o interesse, interesse de achar produtos com rentabilidade maior, eu Acho esse não muda tão rápido, o que eu acho muda vai ser é, a, a, a rapidez que a pessoa quer se tornar investidor em ações ou em fundos de ações, porque por mais que você fale para a pessoa, você tem que investir em ações quando você tem é uma um visão de longo prazo eu não sei até que ponto a pessoa entende isso porque quando o mercado está subindo todo mundo acha que vai continuar subindo e nem consegue imaginar que não O contrário é igual você fala para uma pessoa coloca pouco, coloca até máximo 5% em fundos small cap e o cara fala, não, 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 quero mais ele quer mais até que tem um crise depois ele assusta de fato que caiu caiu muito o valor, ou ele não consegue liquidez, não consegue resgatar, enfim, eu acho que as pessoas vai ter mais cautela, eu acho que eles vai levar mais tempo, talvez eles vai escutar mais, eu acho o educação financeira vai estar em alta, eu acho que cada vez mais pessoas vão procurar como investir, eu acho o lado bom, porque, até então, a pessoa está investindo com rapidez e talvez não fez o dever de casa necessário porque não queria perder o um momento. Quando você vê tudo, tudo subindo, você quer, bom, vamos pegar essa onda. Só que talvez é, foram decisões um pouco precipitadas, em alguns casos. Então, eu acho o que vai mudar e é a rapidez do crescimento do, do investidor à pessoa física, talvez em fundos de ações. É, mas e, e também não talvez os gestores não vai não vai crescer crescer na mesma rapidez. Vai ser um a gente vai passar por um período mais cautelosa. Mas o fato de juros embaixo, esse obriga uma pessoa de procurar rentabilidade. E você só tem rentabilidade quando você assume um pouco de risco. É questionar, e quanto risco? Qual é o peso do risco que você vai assumir? E isso depende muito do seu perfil, sendo de curto, médio ou longo prazo. Depende muito se você tem alguma um funda reserva já é, é, estabelecido. Então, Mas a procura de ganhar dinheiro não vai Desistir A procura de participar no mercado financeiro não vai, não vai parar. Talvez ele vai evoluindo. Talvez o investidor é, tem mais cautela, mas parar eu acho que não.
0: Ai, como eu não podia me esquecer, a Dara deixou mais uma mensagem para vocês. Vamos ouvir o último recadinho dela aqui para vocês
1: pergunta que não quer calar, a Dara onde você aprendeu a seu português bom, na verdade aprendi com novela, na rua e com taxista, porque é época 20 anos atrás não tirei Uber, era taxista enfim, mil desculpas, eu sei que confundo tudo que é feminina e tudo que é masculina mas a gente vai se entendendo, me pergunta por favor, se algo não ficou claro e se você quer me dar algumas algumas palpites de melhorar meu português por favor me fale, é a Petroquias com você com algumas palavras do mercado financeiro em inglês, tá bom? Beijo!
0: Bom, pessoal, é isso. Como eu falei lá no começo do podcast de hoje, hoje mais um dia muito movimentado, um dia de recuperação para o mercado depois das fortes quedas que a gente viu ontem. A Dara trouxe aqui vários insights para quem tem investimentos em fundos e que também a gente pode aplicar investindo em bolsa especificamente. Então, eu espero que você tenha gostado bastante. Se você está gostando aqui dos conteúdos, deixa aqui nos comentários da página a sua opinião se você quer ouvir algum especialista em específico, se você tem mais alguma Dúvida, quer que a gente complemente com alguma informação, deixa aqui esse podcast que a gente criou é para ajudar vocês nesse momento, para que você consiga tomar decisões mais racionais, que você não tome decisões emocionais nesse momento, para que você consiga ultrapassar esse momento e esteja preparado para uma recuperação do mercado, para saber quando entrar no momento certo, se é para entrar devagar, como o Ivan falou, entrar devagar lentamente, comprando pontualmente, buscando empresas de maior qualidade, para que você esteja preparado preparado para surfar toda essa recuperação que vem adiante, tá legal? Então um forte abraço, a gente se encontra amanhã.